0: You are powerful. We run this mother. La femme puissante est un genre de monstre. Il n'y a pas à se réjouir qu'une femme ait du pouvoir. Je vais le dire, du clito Femme puissante Deux mots qui ne vont pas forcément bien ensemble. Deux mots qui sonnent bizarres à l'oreille. On dit qu'elles sont belles, charmantes, piquantes, délicieuses, vives, intelligentes, parfois dures, manipulatrices ou méchantes, mais on dit rarement des femmes qu'elles sont puissantes. Ce mot-là serait réservé aux hommes. Eh bien nous, cet été, chaque samedi, nous célébrerons une femme puissante. Écrivaine, dirigeante, rabine, femme politique, photographe ou actrice. Et ce samedi, une patronne des médias, un télo des femmes.
1: Femme puissante, Léa Salamé. Sur France Inter.
0: Alors, Adler Weinstein. Merci Laure, à tout de suite.
2: Ah, bonjour, mais je connais ces gens. Bonjour Laure
0: Adler. <rire> Merci de nous recevoir chez vous. Vous êtes à l'heure de
2: l'art Vous <rire> habitez au-dessus d'une <rire> école En face, ouais. C'est pas pénible Ben non, au contraire, moi j'adore. Les bruits d'enfants, les cris. Ah ouais. Je suis rythmée par le, la récréation. Vous savez qui habitait dans l'immeuble juste à côté de vous ben Oui, bien sûr. Claude Oui. Et Agnès Vardin juste là, derrière. Ouais. Mais il a suffi que je vienne habiter là pour que Claude meure et qu'Agnès vienne de disparaître. Ouais.
0: On <rire> va oh ouais. malheur, on va dire ça. Ça fait longtemps que vous habitez ici Non, ça fait 4 mois. Seulement 4
2: mois Ouais. C'est déjà bien installé il y a ah bah de Heureusement, heureusement.
0: Et pourquoi vous avez décidé de changer Parce
2: que les enfants sont partis et je ne voulais pas vivre avec les fantômes des chambres et de leur absence. Okay. Donc on a regagné Paris. Très
3: bien.
0: Elle dit de drôles de phrases comme « Pour moi, la féminité, aujourd'hui, c'est Angela Merkel ». Elle a été une femme de pouvoir même si elle s'en défend. Patronne de France Culture, animatrice d'une des plus belles émissions culturelles à la télé, Le Cercle de Minuit. Elle a flirté avec le pouvoir politique et ses courtisans dans sa période Élysée avec Mitterrand. Elle a surtout fait comprendre à toute une génération que penser et lire, c'était sérieux, mais c'était aussi sexy. Aujourd'hui encore, dans l'heure bleue sur un terre, elle n'a pas peur d'admirer les artistes. Chez elle, l'admiration, c'est une forme d'art. Et à tous ses invités, écrivains, réalisateurs, plasticiens, poètes, elle pose la même question, la même injonction. S'il vous plaît, apprenez-nous à vivre. Elle habite un appartement très lumineux au-dessus d'une école remplie de plantes de toutes sortes. Elle est frêle, belle et met des lunettes de soleil en forme de cœur, même chez elle. Laura Adler est notre invitée. Alors, Adler, les lunettes, vous les mettez tout le temps les, ben, les
2: lunettes en cœur euh, Je pensais que c'était réservé à la radio, en fait. Mais pas du tout. Vous <rire> savez, j'ai besoin de lunettes pour voir, étant donné mon grand âge. Donc, j'ai essayé de joindre l'utile à l'agréable et j'achète mes lunettes à Venise. Et effectivement, elles sont en forme de cœur. Mmh. Mais c'est des lunettes de vue. Vous en avez combien des lunettes en cœur, comme ça Deux, une paire cassée que je mets dehors. <rire> et puis une paire euh, pour lire ou, ou pour vous regarder. Si je vous dis que vous êtes
0: une femme puissante, Laura Adler, vous me répondez quoi
2: Que c'est pas vrai. Ça m'évoque tout de suite un livre extraordinaire d'une personne que j'admire beaucoup qui s'appelle Marine Diaye et qui avait écrit il y a quelques années un livre qui s'appelait « Trois femmes puissantes ». Et si ce mot de puissance se définit comme Marine Diaye l'avait fait dans son texte, c'est-à-dire comme la possibilité de, de faire... De se tenir debout, de respecter sa dignité et surtout celle des autres, alors oui, je veux bien accepter.
0: Ah oui, donc à la fin, vous acceptez l'idée de femme puissante telle que non, définie mais... par Marine Diaye. Voilà. Pourquoi c'est tellement compliqué d'accepter pour les femmes d'être une femme puissante J'ai hésité à appeler cette série d'entretiens femme puissante. Et Laurence Bloch, là, la patronne de France Inter, elle-même me
2: disait T'es sûre, on appelle ça femme puissante C'est pas trop clivant eh ben, moi, j'ai créé une collection, euh, dans une maison d'édition qui s'appelle Puissance des femmes. Chez Stock. À cause de, justement, de Marine Diaye et à cause de la question que vous venez de me poser. Je pense que j'aurais pas osé le faire il y a trois, quatre ans parce que j'aurais trouvé ça extrêmement prétentieux. Mais je trouve que maintenant, c'est le moment. C'est le moment que les femmes puissent reconnaître en elles-mêmes et grâce à la sororité, grâce peut-être à la solidarité, à la reconnaissance des autres filles et des autres hommes, qu'elles possèdent de la puissance, elles aussi. Mmh. Je crois que c'est vraiment le moment maintenant.
3: Vous,
0: personnellement, quand est-ce que vous vous êtes sentie la plus puissante Quand vous étiez conseillère à l'Élysée auprès de François Mitterrand Quand vous avez présenté le Cercle de Minuit Ou quand vous avez dirigé France
2: Culture Non, jamais dans ces circonstances-là, qui sont des circonstances temporelles et dues au hasard... Euh des rencontres, je crois que le moment où je me suis sentie bizarrement la plus puissante, au sens d'un sentiment qui m'a inondée intérieurement et où je me disais « mais c'est pas possible que j'ai pu faire ça », c'est quand je me suis retrouvée à 2h du matin à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, appelée par mon fils qui m'a dit que sa fille venait de naître. Et j'ai vu mon fils dans un couloir de l'hôpital avec ma petite-fille dans ses bras et je me suis dit « mais moi, vivante, j'ai fait un fils qui lui-même fait une fille. Mais c'est pas possible. Mais comment c'est possible? Comment c'est pensable? Et donc, même en vous en parlant, là, j'ai des frissons parce que je me suis dit, là, ça veut dire que quelque chose de la vie a échappé à ma propre puissance, si j'ose dire, et ça se répercute. Et là, j'ai été, mais vraiment dans une plénitude de bonheur et de, dans une intensité d'existence. Qui m'échappait de tous côtés. Enfin donc c'est la puissance maternelle, en fait la puissance de la mère, de, la, de celle qui donne la vie. C'est ça que vous Oui, retenez. Enfin c'était que mon fils de, oui. donne la vie quoi. C'est en un... oui, j'ai pas la eu transmission. Les... Voilà la transmission, la transmission de la vie. On
0: demande à chaque femme un objet qui leur évoque les femmes puissantes. Quel objet
2: Vous avez. Ben moi j'ai mis. <rire> Là il y a des colliers sur cette table. En voilà un. C'est un homme qui m'a donné tous ses colliers, qui m'a mis d'abord autour du cou et puis euh, que j'ai remporté de manière pieuse de l'endroit où ils ont été donnés. C'était dans une île en face de Tahiti. J'ai eu la chance d'aller à l'autre bout du monde et de rencontrer des chefs de clan. Et des chefs de clan euh, à Tahiti euh, ont des puissances qu'ils essayent d'exalter au cours de cérémonies où on boit quelque chose... Euh, qui soi-disant est censé vous donner de la puissance, en tout cas de la Ça puissance marche. intérieure. Oui, Ça ralentit cette espèce d'impatience que nous, occidentaux, on a sans arrêt à l'intérieur de nous... C'est-à-dire qu'on est là en train de se dire, bon, ben là, on n'est pas en train de parler toutes les deux. Non, je suis en train de me dire, qu'est-ce que je vais faire dans une heure et demie Et vous, vous êtes en train de vous dire, et qu'est-ce que je fais déjà euh, dans deux, deux heures et demie, etc. Donc, ça ralentit les choses. Ça ralentit les choses, voilà. Et c'est ça, ça, la puissance. Moi, je trouve que c'est ça, la puissance, C'est ralentir le temps. Et, et vivre être et dans le moment. Voilà. Et vivre, essayer de vivre intensément ce que ça veut dire être dans le présent. Vous y arrivez Non. Donc c'est raté malgré tous
0: tout, tout, tout vos colis en coquillage de Tahiti, c'est foutu. Ben oui, mais il faut être un peu superstitieuse, qu'est-ce que vous voulez. Ouais. Christiane Tebira, l'une des, des intervenantes dans cette série, dit que le vrai Alors elle, elle, elle est vraiment puissante. Ah oui, vous trouvez Ah
2: Ah oui. Ouais. elle, plus que... Qu eh bien écoutez, je ne sais pas. Voilà, c'est peut-être ça la définition de la puissance. Elle a quelque chose de magique, parce qu'en elle, il y a de l'énergie, à la fois psychique, intérieure... Et euh, une espèce de puissance de pensée, le présent, qui est absolument extraordinaire. Je l'adore, je l'admire, elle le sait. Mais il m'est arrivé une histoire incroyable il y a quelques mois. Elle a accepté de venir parler avec moi dans une université à Lyon. Mmh. Le rendez-vous, c'était à 20h. Mmh. On est partis toutes les deux, comme deux petites dames, vers l'université. Il y avait là tellement de jeunes qu'ils ont été obligés de dédoubler avec des écrans la rencontre. Elle était une rockstar. Mais franchement, les services d'ordre ont été obligés de la protéger tellement elle est idolâtrée. Elle nous surélève. Je ne sais pas comment, on, comment... Elle nous donne de l'énergie à chacune et à chacun d'entre nous. Écoutez.
0: La puissance d'une femme, je ne sais pas si c'est sa personne, sa personnalité, son rapport à la peur, quand elle a réussi à évacuer totalement, absolument la peur... Je crois que de toutes les émotions, de tous les sentiments, la peur est vraiment euh, le seul qui soit capable de paralyser. Donc de neutraliser vos capacités, vos potentialités, votre réactivité, de, de, de,
3: de vous empêcher, de vous interdire.
0: La peur, le principal oui, elle a poison, raison. pour les femmes notamment.
2: Elle a raison, la peur, c'est ce qui peut le plus arrêter les choses et les endommager quelquefois à tout jamais. Mmh. Et les hommes le savent. Et vous avez peur, vous non, pas beaucoup. Je fais partie des gens qui ont eu beaucoup de chance et qui n'ont pas eu tellement à affronter la peur. Des peurs, oui. Quand j'étais très jeune, oui, j'ai eu des peurs qui ont peut-être été constituantes de ma propre personnalité, de mon propre rapport au monde. Par exemple, à un moment, j'ai été séparée de mes parents à l'espace d'un quart d'heure. Il a fallu quitter un pays d'Afrique extrêmement rapidement et avec ma petite sœur, on a été avalé dans un avion... La, les, la police est venue chez mes parents et puis nous a amenés sur le tarmac de l'aéroport on ne savait pas où on allait là effectivement il y a quelque chose qui tout d'un coup voit le, le rapport au monde et puis, euh, si, 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 bah, il suffit que vous prononciez le mot, vous voyez, si, si, hélas, j'ai eu beaucoup, beaucoup, je, je vous dis mmh. volontairement que je, que voilà, je... je fais partie des gens qui ont eu de la chance, mais il suffit que vous prononciez ce mot, oui, j'ai eu, hélas, beaucoup, beaucoup de peur. Diriez-vous que c'était excitant de diriger des hommes Pas du tout, c'était horrible. Pourquoi Mais horrible. Mais pourquoi bah, Parce qu'ils vous prennent euh, euh, pour un tronc avec euh, des... Des seins et un cul. Pas et pas de tête. C'est pas caricatural ça bah, En tout cas, moi c'est ce qui m'a... En France intégré.
0: Culture, ce qui était en dessous de vous, ce que vous dirigez qu qui... quand vous étiez patronne de France Culture, non, vous preniez pour... Je parle pour, euh... de mes
2: ennemis, je parle pas des personnes avec qui j'ai travaillé, aussi bien des hommes que des femmes. Mais je parle de la vision qui m'a été renvoyée pendant sept ans et demi, au cours desquels j'ai eu la chance et l'honneur de diriger cette chaîne. Et donc c'était une Tous vision de... Bah, c'était euh, mes seins, mes fesses, euh, ma bouche euh, et c'était tout. C'est-à-dire, c'était des caricatures obscènes qui étaient euh, distribuées par piles à l'intérieur de la maison de la radio, devant la cantine, devant les ascenseurs et aussi euh, sur tous les pare-brises des voitures aux alentours de la maison de la radio. Ça a été trois prises d'otages, ça a été des menaces, ça a été d'une violence extrême, y compris physique.
0: Donc, Donc... diriger
2: des hommes, non Ah bah plus jamais. Diriger, plus jamais. Ça vous a quoi Ça vous a vacciné Ah bah euh, non, ça m'a pas vacciné, euh, ça m'a permis de réfléchir. J'ai fait des erreurs aussi. C'est comme ça que j'ai bougé, j'ai évolué. Par exemple, des, des erreurs... Euh, évidente parce que j'étais bête, je suis toujours un peu bête parce que je suis sincère et je suis pas tellement compliquée. Alors les gens pensent toujours que les gens qui ont du pouvoir sont très compliqués et qu'il faut toujours faire du billard à trois bandes voire à 14 bandes pour pouvoir décrypter leur comportement, leurs décisions. Mais une chose très simple par exemple quand on est une femme et qu'on a à dirigé, ça veut dire beaucoup de boulot, généralement plus que ce que les hommes en font. Parce qu'on se sent toujours coupable de pas assez bien faire, de pas assez faire mmh. et pas bien. Donc euh, on travaille plus objectivement que les hommes et en plus on le fait, euh, on croit le faire en transparence. Mais comme j'avais tellement de boulot, quand je suis arrivée, j'ai fermé ma porte de mon bureau. Parce que je faisais des réunions, que j'avais pas envie que tout le monde comprenne ou entende ce qu'on ce qu était en train de faire, etc. Alors là, je vous dis pas les fantasmes. Qu'est-ce qu'elle faisait derrière son bureau fermé, cette porte fermée, alimentait des fantasmes les plus fous. Les fantasmes
0: quoi bah, sexu Sexuels. De tout,
2: de tout monter des complots, qu'est-ce qu'elle fait Je m'étais acheté un divan chez Ikea. Alors là, je vous dis pas, le divan chez Ikea, <rire> quoi, il, il devait servir. Et donc, à partir du moment où la porte a été ouverte... Ah, vous, bah, avez, vous avez cédé, vous avez ouvert la porte. Bah, j'ai ouvert la porte, mais ça a été beaucoup mieux. Mais je dis que ça, c'est une erreur, parce que ça a alimenté inutilement des fantasmes. Donc, il faut savoir, quand on est une femme qui dirige, c'est des, un des enseignements nombreux que j'ai tiré de mon expérience, il faut essayer de donner des gages... À la transparence maximale. Mmh. Ne pas faire croire qu'on fait des choses alors qu'on fait des choses auxquelles les autres s'attendent. Parce qu'il y a toujours un niveau de fantasme et de sédimentation,
1: de quand représentation. Une... Quand c'est
2: une femme. Quand ah, uniquement quand c'est une femme. D'accord. Et donc, il ne faut pas lutter contre faut donner à... Aujourd'hui, je crois qu'on en est encore au stade. Il faut faire ce qu'on a envie de faire. Parce que je crois qu'on est plus forte quand on dirige que quand on est un homme. Vous pensez que les
0: femmes au pouvoir sont meilleures? Sont quoi? Sont plus fortes?
2: Non, je pense qu'elles ont des, elles ont des facultés, elles ont des dispositions, elles ont une empathie, elles ont une manière de voir le monde qui est sûrement moins dans les vanités du pouvoir, moins dans les hochets sexuels que peut procurer le pouvoir, qui leur donne un avantage, comme on dit au tennis.
0: Natalia a et on retourne tout de suite dans le 14e arrondissement de Paris en compagnie de Laura Adler chez elle.
1: Femme puissante sur France Inter.
0: Laura Adler, elle, c'était une femme puissante.
3: François Giro, est-ce que vous êtes féministe
2: Ah non, pas du tout. Si c'est être féministe de penser que les femmes mises dans des bonnes conditions, dans les mêmes conditions que les hommes, sont capables d'assumer les fonctions les plus importantes. Et je dirais que je souhaiterais beaucoup que les femmes assument des fonctions importantes en politique, parce qu'elles sont beaucoup moins, pour toutes sortes de raisons peut-être biologiques, dévorées que les hommes par la volonté de puissance. Et que pour cette raison, elles seraient probablement beaucoup plus sages dans le gouvernement des affaires politiques. Bah, êtes... Je souscris complètement aux propos de Françoise Giroud. Elle dit, elles
0: sont moins dévorées que les hommes par la volonté de puissance. Ça, oui. vous êtes d'accord?
2: Ah, mais complètement. Je crois vraiment qu'aujourd'hui, eh bien, les hommes sont toujours en politique parce qu'ils pensent que ça peut leur apporter une surcharge érotico-maniaque. Mmh. Et je crois qu'ils se trompent. Mais en C'est ça le
0: moteur, vous diriez Le moteur ah, des je, hommes politiques c Je
2: pense que dans, dans un recoin de leur conscient, de leur semi-conscient ou de leur inconscient, ça continue à exister dans le regard des autres sur eux, dans le regard des femmes ou des hommes sur eux. Ils et, deviennent plus érotiques Oui, les, Oui. et exercer le pouvoir vous procure quelque chose de l'ordre d'un attribut sexuelle supplémentaire. Oui, mais ça marche pour les femmes aussi. Ben écoutez, moi, je crois que c'est exactement le contraire. Je pense qu'une femme, quand elle rentre en politique, obligatoirement, à l'exception de quelques vraiment très rares exemples, eh bien, elle rentre en elle toutes ses capacités érotiques, toutes ses capacités de séduction. Elle devient une sorte de soldat moine... Au profit de nous tous les citoyens. Ah, je sais pas, je sais pas si je suis d'accord avec vous quand vous voyez
0: Ségolène je... Royal. Oui, vous voyez... justement, quand je vous parle,
2: à quelques rares exceptions près, je pense à elle. Mais elle, euh, elle, elle a quelque chose d'autre, de très séducteur naturellement. Ça fait partie de sa nature profonde depuis qu'elle est petite fille. Elle est séductrice. Elle, Oui, mais séductrice positivement, mmh. ce qui lui donne sa force morale. Et puis, elle a en même temps un sens de l'autorité innée qu'elle a peut-être eu à cause de son éducation, avec son des parents militaire. militaires,
1: etc. Nous allons parler un petit peu d'hier et d'abord avec Laura Adler. Qui est journaliste
2: Elle est journaliste, femme de médias, passionnée des autres, des mots et des destins hors du commun. C'est
1: une femme qui a beaucoup fait pour la culture à la radio et à la télévision en France. Et qui est une femme, donc qui s'est intéressée aux femmes et aux journalistes.
2: Vous avez trois enfants, dont un bébé de six mois, je crois. Et on m'a dit qu'il y avait à l'Elysée la plus jolie crèche de Paris pour les bébés des dames qui y travaillent. C'est vrai qu'elle est formidable.
1: Un de vos cauchemars récurrents à la fin de votre émission. Vous réalisez que vous avez oublié de poser la question la plus importante de votre invité. Oui, bah ça m'arrive pas.
2: Non mais ça continue vous de m'arriver. Oui. Des lieux qui n'en sont pas. Il y a un son complètement singulier, vous savez que c'est une radio unique au monde. Sur la question de ce que c'est que d'être une femme, pour vous cette question, elle s'est posée comment au fur et à mesure de votre parcours J'ai jamais pensé que j'étais du côté des filles. Est-ce que moi j'ai oublié une question du coup bah, j'en sais rien. Bah, vous avez des beaux yeux.
0: Vous, pendant les portraits qu'on a pu lire de vous quand vous étiez patronne de France Culture, il disait Elle est autoritaire, Laura Adler.
2: Elle est ben autoritaire. pas été assez. Elle voyez. est cassante. Est-ce que ça vous avait blessé à l'époque Mais énormément. Surtout que moi, j'ai commencé à travailler à la radio complètement par hasard, par une, une amie qui est toujours une amie de lycée. Et que je suis rentrée au plus petit bon, déchelon. Ouais comme secrétaire, donc j'ai franchi euh, les niveaux petit à petit, petit à petit, et donc quand hein, je me suis retrouvée catapultée, si j'ose dire, à un poste de pouvoir et de puissance, eh bien les amis IES et les amis que j'avais depuis 35 ans, déjà à l'époque, mmh. eh ben, ils me disaient plus bonjour parce que j'étais la patronne. C'était coupé, c'était rompu, c'était fini. Et une de mes plus grandes joies quand j'ai quitté euh, mon poste de directrice, c'est que pour redevenir... Euh, à la grande colère du PDG de l'époque qui me disait « mais enfin Laure, on quitte pas un poste de direction pour revenir quelqu'un de lambda, vous allez vous retrouver dans la colonne « moins » de tous les journaux », ce qui a été vrai. Je me suis retrouvée dans la colonne « moins <rire> ». Personne ne va vous croire quand vous direz que c'est vous qui avez voulu quitter ce poste de pouvoir. Je dis « mais écoutez, c'est ma décision, tant pis, tant pis ». Mais il m'a dit mais ça va être terrible pour vous, personne va vous dire bonjour, mais ça n'a pas été vrai parce que quand je suis retrouvée, quand vous êtes redescendu, quand je suis redescendue au fond <rire> du trou et que je fais le métier que j'ai eu la chance de faire, et ben celles et ceux que je connaissais qui étaient mes amis depuis 35 vous ans, Ils ont redit bonjour, et non seulement ils m'ont dit bonjour, mais ils m'ont proposé d'aller prendre un café, ils m'ont embrassé sur les deux joues et c'était revenu. Oui, mais ça n'empêche que,
0: vous... que vous avez pu être autoritaire ou impitoyable. Moi, j'entends encore dans les couloirs de la radio des gens qui ont travaillé avec vous à France Culture et qui tremblaient quand Laura Adler rentrait dans une pièce eh bah, parce en... qu'ils disaient ils sont
2: impi... Elle est eh bah, impitoyable. Moi, je pense à quelqu'un avec qui vous travaillez quand bah même. Moi a... aussi, je pense à quelqu'un eh avec bah, écoutez, qui je travaille. Me... On ne bien commencé avec dira moi. Moi, moi, je, moi, je veux bien être cruella, hein et qui vous aime beaucoup, Ma mais, qui dit... mais qui dit que vous êtes – Impitoyable eh !– ben, Impitoyable, oui, je l'étais avec lui, je m'en félicite. Vous savez comment est ce qu'il a fait avec moi quand je suis arrivée comme directrice Il m'a enfermée à double tour, voire à triple tour, dans mon bureau. Dans mon bureau. Justement, c'était le moment de la, la porte fermée. Vous lui avez bien... Après, il m'a enseigné beaucoup de choses. – Vous lui avez bien, bien
0: rendu. Nicolas, si tu nous entends. – Cruella, j'assume.
2: <rire> – Cruella, vous assumez.
0: Il y a quelques années, vous déclariez, la féminité aujourd'hui, c'est Angela Merkel alors
2: là, j'avoue que... Est-ce que vous allez m'expliquer en quoi la féminité, aujourd'hui, c'est Angela Merkel Parce que vous pensez que la féminité, c'est l'extérieur, c'est l'apparence, c'est être bien maquillée, être si belle, être à la fois belle et intelligente Ou est-ce que la féminité, c'est la rectitude, faire corps avec soi-même, continuer à avoir des positions morales et politiques sans jamais faillir à ses idéaux pour moi, c'est ça, la féminité. La féminité, féminité c'est l'intelligence, c'est la droiture, c'est pas la beauté. Non. La beauté, ça aide quand même dans la vie, non J'en suis pas sûre. Je pense que ça dessert. Il y a des personnes qui sont très très belles et qui en souffrent beaucoup parce qu'on les prend pour des connes. Vous, vous avez profité de votre beauté ah bah, une... Je me considère pas belle. Vous voulez voir mes oreilles. Vous savez comment on m'appelait depuis mon enfance, Boeing 747. Ouais, je vois pas du tout un problème, bah, un déconnu. problème d'oreille,
0: vous me faites penser aux mannequins à qui ont demande leurs défauts qui disent j'aime pas mes mains.
2: Ah non non, mais moi je peux continuer. <rire> je peux continuer. Là, j'ai une cicatrice au milieu du nez. Alors Adler, on... oui, on peut voir tous les défauts si vous voulez. Vous êtes une... vous avez toujours été considérée non, comme une la belle bo... femme euh, Non, non et vous l'êtes toujours. Mais la beauté, vous Alors, savez, pas semblant de faire la fausse modeste. Non non, mais je vais pas faire semblant, je vais vous raconter quelque chose qui arrive, je pense, à beaucoup de jeunes filles et qui continue jusqu'à, je pense, la fin de la vie, parce que j'ai un âge certain et un certain âge. C'est-à-dire que la perception de la beauté, c'est pas dans le regard des autres. C'est quand on se construit soi-même au début de l'adolescence. Et il suffit qu'il y ait eu un mot blessant d'une de vos amies, soi-disant... Ben là, ça vous reste toute votre vie. Et vous, et avez... vous avez ça Vous avez ouais, eu à oui, 13 oui. ans, 14 ans... Voilà. Ouais, ça a une été petite terminé. fille qui vous a dit que vous étiez moche Oui, plus que ça. Donc ça a été terminé. Mais on les
0: surmonte après, non
2: ah, Je crois qu'on les surmonte jamais. Même quand on fait, hein, comme moi, beaucoup d'années d'analyse. <rire> Est-ce que vous êtes une séductrice Je crois pas.
0: Vous cassez tous les mythes autour de vous.
2: Mon Dieu non, mais ça veut dire quoi, séductrice Enfin, vous plaisiez aux hommes, vous en avez usé, vous en êtes amusé, non, vous en avez bah, joué. hélas, j'en ai pas assez usé, pas assez <rire> abusé. Hélas, je le regrette beaucoup aujourd'hui. Comme je regrette beaucoup hein, de pas avoir connu l'amour homosexuel. Ah ouais Ah ouais. Et
0: pourquoi vous le regrettez
2: ben Parce que je pense que j'ai des amis, euh, j'ai été draguée beaucoup par des filles, je comprenais pas pourquoi. Quand j'étais jeune, je... ça me faisait horreur, mais parce que j'avais peur. C'est des peurs primordiales, là, des peurs primordiales, mais qui sont transmises par l'éducation assez rigide et catholique que j'ai eue. Donc je me suis pas approchée de ce territoire. Et puis on n'en parlait pas. Et quand on en parlait à mot couvert, y compris avec sa meilleure amie, c'était pour dire, oh, jamais, jamais, loin de moi cette idée-là. Et plus tard ben, Et plus tard, l'idée de l'homosexualité est arrivée dans nos vies, a été considérée, comme quelque chose de normal. Et pour moi, ça a été une révolution mentale et psychique. Et je pense que j'ai raté quelque chose. Vous pouvez vous rattraper. Hein. Ah ben, je crois que c'est trop tard, hélas. <rire> c'est foutu C'est foutu <rire>
0: Je n'ai pas ne pas aimer Bowie.
2: J'ai vécu avec lui, si j'ose dire. J'ai dormi avec lui, j'ai dansé avec lui, j'ai aimé avec lui. Je me suis séparée de garçon avec lui. Il est rentré dans ma vie, euh, je crois que je devais avoir 17, 18 ans. Et... Peut-être là, on revient à ce mot de puissance érotique. Des gens comme David Bowie nous donnaient à nous les filles à l'époque, on avait des mini-jupes, mmh. on n'avait pas de soutien-gorge, on dansait toute la nuit, on prenait ce qu'il fallait pour pouvoir aller jusqu'au bout de la nuit sans être fatigué, etc. Mais la musique, le son de la musique, le son des gens comme David Bowie a été vraiment quelque chose qui rentrait dans nos corps, dans nos cœurs, dans nos âmes pour nous donner une puissance d'oublier justement qui nous étions, cette espèce de part de féminité qui nous entravait un peu. Hmm. On vous a demandé de choisir une chanson qui représente les femmes, vous avez pris quoi J'ai beaucoup hésité, mais je pense que je vais prendre une chanson euh, de, de quelqu'un avec qui je vieillis, qui est un tout petit peu plus vieille que moi, que j'adore pour plein de raisons, et cette chanson est bouleversante, elle s'intitule « À la grâce de toi », elle est signée « Jane B ». C'est une femme puissante, Jane Birkin Ah non Elle n'a jamais voulu être puissante. Elle ne savait pas qu'elle était belle. On lui a répété des milliards de fois qu'elle était belle. C'est une fille merveilleuse qui n'a jamais été brisée ni salie par toutes les adversités de la vie. Et Dieu sait qu'elle en a enduré et qui continue à croire au lendemain qui chante.
4: Pourquoi la grâce de toi me frappe en sommeil ce soir? Ton visage avec les yeux clos me rappelle toi dans mes bras. Pourquoi je te vois courir comme en ralenti? Et les rires ont un écho des plages. Mes mains tremblent pour caresser une fois encore Et comprendre la beauté de cette complexité du corps Trop faible pour nager au contre-courant La vie envoie des vagues imprévues Qui je ne croyais plus De m'avoir donné Un enfant à garder Une nuit Pourquoi la grâce de toi Me frappe En sommeil Ce soir Ton visage Avec les yeux clos Me rappelle toi Dans mes bras Se voit courir.
0: « À la grâce de toi », c'était le choix musical de Laura Adler.
1: France Inter. Femme puissante. Léa Salamé.
0: Au moment de MeToo et de Balance ton port, vous avez signé un texte pour expliquer pourquoi vous n'aviez pas signé justement la tribune sur la liberté d'importuner des 100 femmes, dont Catherine Millet, dont Catherine Deneuve. Catherine Deneuve, que vous avez reçue à l'heure bleue pour parler de ça.
2: Vous avez signé une pétition. Oui euh, qui vous a valu euh, pas mal de commentaires, oui, très négatifs. ce que très je peux comprendre Oui, mais mais il a fallu. J'aimerais pétition... bien que vous expliquer sur cette signature. Bah, cette je me suis signature expliqué, hein, parce que pas, pas répondu. forcément acquiescement total. Voilà, c'est ça le truc. Et voilà. je vous ai toujours connue comme une militante oui, mais... pour les droits des femmes. Alors oui, mais alors je vais vous dire ce qui ce qui se passe, c'est que cette pétition est arrivée très tard chez moi. Il fallait répondre dans la, dans la journée. C'était vraiment ultra rapide et ultra pressé donc j'étais d'accord avec l'ensemble des choses mais il y avait des choses qui ne me plaisaient pas dans la pétition il y avait des choses qui ne me plaisaient pas mais je trouvais que la plupart des choses qui étaient importantes à mes yeux étaient, étaient, étaient là donc je dis je la signe quand même parce que ça me semble et je dis pas ça pour me dédouaner après coup parce qu'il y a eu des commentaires négatifs mais c'est vrai qu'il y avait des choses qui me plaisaient moins c'est pour ça que j'ai fait une réponse dans Libération pour dire euh, voilà ce que j'en pensais par rapport à cette pétition et ce que je pensais mais sur le fond j'ai pas changé d'avis hein,
0: les questions que ça soulevait, le retour du puritanisme, une éventuelle guerre des sexes, etc. Est-ce
2: que vous, c'est des questions qui vous travaillent, qui vous interrogent ben, Je pense qu'on n'est pas en guerre. Je pense que les hommes sont pas des porcs. Je pense que balance ton porc, c'est un très mauvais intitulé pour pouvoir défendre une très belle cause. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes féministes qu'on n'est pas en guerre et que pour pouvoir continuer à à combattre, parce que, hélas, on voit bien que il y a une possibilité de, d'entaille de nos droits les plus fondamentaux. Aujourd'hui, hein. vous
0: êtes inquiète. Vous avez l'impression qu'il y a une régression. Il ben, y a une musique
2: je... qui s'installe, qui remet en cause l'avortement aux États-Unis. Voilà. Je pense que nous sommes dans une montée des autoritarismes soi-disant soft. On n'ose plus utiliser des mots comme des dictatures douces, etc. Mais en tout cas, on est dans une ère civilisationnelle où petit à petit, il y a une montée d'autoritarisme avec des leaders qui s'installent et qui disent des choses extrêmement violentes sur la nature des femmes, et que nos droits, effectivement, peuvent être remis en cause. Et hélas, je constate, en tant qu'historienne, que l'histoire des femmes n'est jamais une histoire continue de droits qui se sédimentent et qui sont acquis à tout jamais. Vous regrettez que les femmes de ma génération aient
0: du mal à se dire féministes Non, je le regrette pas du tout, je le comprends. Vos filles, elles sont féministes elles Non,
2: se... enfin... Elle...
0: Elles se disent féministes Non. Du coup, êtes... est-ce que moi ou vos filles, on a oublié un peu vite que ces droits-là que vous aviez acquis
2: peuvent être mis en cause comme ça Ben oui, mais euh, je suis sûre que si jamais il se passe quelque chose de grave pour euh, nous, les filles... Eh ben vous serez au premier rang et vous descendrez dans la rue comme l'ont fait toutes les femmes depuis l'aube de la Révolution en 1789. Mais vous, vous êtes féministe. Ah oui, même si ça paraît super ringard. Mais le jour où, pour la première fois, je suis arrivée dans une réunion de filles où il n'y avait que des filles et on a pu parler entre filles de ce qui nous préoccupait... Ben, j'étais autrement, j'avais découvert quelque chose d'insoupçonné à l'intérieur de moi. Et c'est comme ça que le féminisme est arrivé dans ma vie. Donc c'est quelque chose qui m'a transformée, mais qui me transforme encore et qui m'enrichit. Être une femme, ça a été un atout pour faire une carrière dans le journalisme Ah, C'est évident que oui. C'est uniquement parce que j'étais une femme et pour être la Libye, si j'ai été choisie comme directrice de France Culture euh, C'est parce que j'étais une femme. Et quand le PDG qui venait d'être nommé m'a proposé d'être directrice et qui m'a invité à déjeuner, il bah, que je me suis mise à pleurer. Je m'en suis même pas rendu compte. Et il m'a dit :« Mais pourquoi vous pleurez ?» Je dit Ben bah, parce que euh, je croyais que le directeur de France Culture ça devait être mon mec. Mon mec avait été appelé par le CSA pour être directeur de France Culture deux jours avant. » Ah oui. Et il m'a répondu, ce PDG, une phrase que je n'oublierai jamais. Il m'a répondu :« À ce que je sache. » Votre mari n'est pas une femme. Ça voulait dire beaucoup de choses. Ah bah oui. Et ça n'a voilà. pas été un problème avec votre mari Que ah bah vous soyez si, choisi Parce que si, pas lui si. si, si, parce que quand je suis rentrée à la maison soit soir, on en a discuté toute la nuit. Il était, disons, pas malheureux parce qu'il n'avait pas souhaité non plus être directeur. Mais c'était légitime qu'il le devienne à l'intérieur, entre guillemets, d'une carrière qu'il avait commencée depuis longtemps. Moi, j'étais totalement illégitime. J'avais pas passé les diplômes, les machins, les trucs, il a etc. Il n'y pas de diplôme
0: pour être patron
2: Si, à l'époque, il y avait des, des examens internes très compliqués, etc. etc. Bon. Et euh, à la fin de la nuit, il m'a dit, écoute, euh, toutes les façons, je ne serai pas directeur de cette chaîne que j'aime tant. Donc, je préfère que ce soit toi plutôt que quelqu'un d'autre. À une seule condition, c'est qu'on ne parle jamais radio entre nous. Et on a tenu bon. Vous avez tenu bon pendant sept ans Ennemi.
0: Vous n'avez pas parlé je de radio. C'est vrai. Et quand euh, François Mitterrand vous propose d'être
2: conseillère culturelle à l'Élysée, il vous prend parce que vous êtes une femme? Oh, J'en sais rien. Il y a toujours eu, à part Eric Orsena, qui a un côté féminin quand même assez prononcé, oh. bah, il aimait bien les conseillères euh, femmes pour la culture. Vous savez, culture et femme, ça faisait soi-disant un couple inséparable. <rire> Donc ça vous a aidé aussi? Oui, je pense. Comment ils l'ont vécu, les historiques, de vous voir débarquer dans le cercle de Mitterrand ben, Écoutez, c'est un moment de ma vie où j'ai rarement senti autant de solidarité entre les personnes. Pour moi, ça reste un des moments les plus heureux de ma vie professionnelle. C'est là où je me suis forgé des amitiés qui existent encore aujourd'hui, des modes d'appartenance, un type de langage, un type de raisonnement... Pourtant, vous racontez
0: que vous aviez souffert, que vous aviez toujours le même cauchemar, que, que
2: oui, la voiture que
0: présidentielle
2: je... vous écrasait. Oui, parce que je me sentais illégitime et j'ai eu des moments très compliqués. On a essayé de me corrompre de l'extérieur. Mais à l'intérieur de l'Élysée, j'ai été extrêmement bien accueillie, comme une pauvre cultureuse qui connaissait pas les codes et à qui il fallait apprendre tout très vite. Ça, ça a été le temps du débrief. Ça a duré deux mois et demi, trois mois. Et puis après, j'ai été adoptée, mais vraiment adoptée. Je pense que je fais toujours partie de la famille, en tout cas, je l'espère. De la Mitterrandie Pas de la Mitterrandie, de... des personnes qui ont travaillé avec et pour Mitterrand. Il vous a appris quoi, Mitterrand, si vous deviez résumer en deux, trois phrases ben, Que le pouvoir, ça n'existe pas.
0: Lui, Mitterrand, vous euh, a appris oui,
2: ça Oui, il, il me l'a répété à de nombreuses reprises, il l'a répété collectivement, mais il me l'a dit individuellement, je m'explique. C'est-à-dire quand on est au sommet de l'État, et Dieu sait que lui a tout fait pour être au sommet de l'État et qu'il en a beaucoup souffert et qu'il a passé sa vie à essayer d'être au sommet de l'État, on passe son temps à donner des orientations et à faire croire qu'on possède le pouvoir, mais que la véritable puissance du faire, c'était quelque chose dont, en tant que président de la République, c'était très rare de pouvoir jouir de ce pouvoir parce que il n'y a pouvoir que dans pouvoir de faire. Et l'homme, il vous a appris quoi sur l'homme Pour moi, c'est quelqu'un qui m'a appris beaucoup de choses, notamment que la vie valait toujours la peine d'être vécue, que même quand on souffrait beaucoup, fallait continuer à lire, que chaque chose apportait euh, son lot de découvertes, à la fois savoir marcher dans une rue, savoir regarder un arbre savoir lire des textes anciens, notamment religieux, etc., qu'on pouvait toujours réfléchir, et que euh, la vie était faite de rencontres dans l'instantanéité du présent, à condition de savoir vivre cette instantanéité du présent. Je crois que la chose qui m'a apprise la plus importante, et vous n'allez pas à me croire, mais c'est pas grave, je sais que c'est vrai, mais c'est que euh, Mitterrand considérait moi, je l'ai connu à la fin de sa vie, quand il était président de la République. Mais j'ai vu, de mes yeux vus, à de très nombreuses reprises, considérer chaque être humain à égalité. Et ça, moi, c'est une grande leçon. Hmm. Pourquoi vous n'avez pas été ministre de la Culture euh, Parce qu'il y avait des gens bien plus importants que moi. Et puis que ce n'était pas quelque chose à laquelle je rêvais, je me suis pas beaucoup employée.
0: C'est vrai Non. <rire> en venant ici, on se mettait en tête le générique de l'heure bleue. Il est entêtant. Et puis avant l'heure bleue, il y avait Orchon pour France Culture, Chili Gonzalez. qui sont toujours très modernes et très chic.
2: mais pourtant j'ai eu beaucoup de mal merci beaucoup Léa parce qu'ils n'en voulaient pas de mon générique à France Inter et trouvaient ça vraiment ringard je voudrais dire merci non seulement à Daft Punk mais aussi à Mia hansen Love que j'adore pour de nombreuses raisons mais aussi parce qu'elle a fait un film qui n'a pas eu du tout de succès qui s'appelle Eden et bien dans ce film de Mia hansen Love il y a un, un passage où on entend cette musique un passage extrêmement grave et mélancolique et quand je suis sortie du cinéma, je me suis dit, oh, si jamais un jour on me propose une nouvelle émission de radio, ça sera ça.
0: Il y a les génériques de Laura Adler et puis à ces questions, un peu bizarres, un peu surprenantes.
2: Comment vous appelez-vous
1: euh, Alain, euh, Alain, euh, Alain Fabien Maurice Marcel Delon. C'est le vrai nom ben Oui, c'est mon vrai nom, oui. <rire>
2: J'adorais ce nom. Non, mais écoutez... Euh, Comment vous appelez-vous Ben bah oui, oui, mais souvenez-vous que cette personne oui. a parlé de lui pendant très longtemps en disant « il » comme s'il n'était pas lui-même. Et donc, il y avait beaucoup de gens qui disaient qu'il était super prétentieux, qu'il avait pété les plombs et tout ça. Donc, je me suis dit, est-ce qu'il fait corps avec lui-même mm. Ben, bah, c'est son vrai nom. Mm. C'était un peu une psychanalyse, l'interview de Delon, non ah, mais c'est une vieille histoire avec Alain Delon. Non, pas une psychanalyse. J'aurais bien aimé être psychanalyste. Je sais, c'est pour ça que Tiens, je pose la retraite. question.
0: Non, mais c'est vrai, vous dites souvent que la psychanalyse été... c'est ce que vous auriez aimé faire. La psychiatrie. La psychiatrie. C'est
2: encore plus sérieux ouais. pour moi. Alors, Psychiatre,
0: psychanalyste. Ouais. La littérature, c'est aussi une forme de psychanalyse, notamment quand vous sortez ce livre où vous racontez la mort de votre fils. C'était aussi une manière de... de dire les choses, non
2: bah, c'est une histoire très étrange parce que c'est pas du tout un livre que j'ai écrit. C'est-à-dire que j'ai eu un accident de voiture extrêmement grave un beau matin alors que j'allais travailler au Festival d'Avignon. Et voilà, il y a des moments où on, vraiment on passe très proche de la mort, on le sait. Et en même temps, euh, trois heures après, pris dans le tumulte des choses, on oublie. Et quand je suis rentrée très tard le soir... Euh, j'ai réalisé que le temps s'était arrêté et c'est dans la nuit que j'ai mieux compris ce qui m'était arrivé, puisque comme une somnambule, je me suis réveillée et toutes les nuits je me suis réveillée jusqu'à ce que le texte soit terminé. Et là, j'en connaissais la fin, je savais pas ce que j'écrivais. C'est, voilà, quelque chose s'était écrit euh, 17 années après euh, la disparition de mon fils. Et c'était comme si euh, des arrières-portes de la mémoire s'étaient ouvertes. Euh, avec un consentement insu de moi. Qu'il fallait l'écrire Que quelque chose s'écrivait à mon insu. J'ai transporté ce texte qui était dans un cahier d'écoliers pendant très très longtemps, que je n'ai jamais relu. Et puis, euh, neuf mois après, je l'ai laissé euh, sur le lit. Et je suis partie un soir, et j'ai dit au père de mon fils et à mon amoureux euh, de le lire... Et puis je suis revenue au matin et il m'a dit, euh, peut-être que c'est bien si tu le publies. J'ai cherché quelqu'un qui pourrait le lire et quelqu'un avec qui j'avais assez de relations d'amitié, donc de confiance, donc de transparence, qui aurait pu me dire sans me blesser, c'est pas publiable. J'ai immédiatement pensé à quelqu'un. Et je suis allée lui porter, sans le lui dire, avec un petit mot. Je n'ai pas voulu affronter son regard, j'ai laissé ça à l'accueil mmh. de la maison d'édition. Et euh, le lendemain, cette personne m'a appelée et m'a dit, j'aimerais bien le publier. J'ai dit, bah, alors je ne le relis pas, c'est toi qui t'en occupes, et je ne l'ai jamais relu. Vous n'avez jamais relu ce texte non. Vous en seriez incapable J'en serais incapable, encore aujourd'hui, oui. Mmh. Celui que
0: vous appelez mon amoureux, c'est marrant d'appeler son son mari, son compagnon depuis je ne sais pas combien d'années, euh, mon amoureux encore
2: bah, mari, ça me fait peur. Hein. Vous êtes la pas mar... conjugalité, vous êtes pas ça fait peur. Si, si, on s'est mariés de... très vieux, mais on s'est mariés. Mais justement, moi, je n'avais pas tellement envie de me marier. Ouais, donc, vous, vous l'appelez
0: mon amoureux Bah oui. Et donc, votre amoureux raconte à votre fille, dans le documentaire qu'elle a fait, votre rencontre.
1: Un jour, j'étais en train de travailler dans mon bureau, à la radio. Je regardais des livres qui venaient de paraître, et je suis tombé sur une revue qui était. Génial. Une revue que faisait les éditions de minuit qui s'appelait Minuit. Et la couverture elle était rouge, toute rouge, qui était euh, inhabituelle pour cette revue. On a frappé à ma porte. L'or a passé la tête. Puis le reste du corps. Et j'ai vu que son pull vert rouge qu'elle portait ce jour-là était exactement du même rouge que la couverture de la revue. Du coup, je l'ai regardée. Alors que nous travaillions ensemble depuis quelques temps, je la connaissais depuis quelques années, et je ne l'avais jamais regardé vraiment. Je l'ai regardée, j'ai eu envie de lui parler. Et le soir, je l'ai appelée au téléphone. Elle se demandait bien pourquoi je l'ai appelée au téléphone. Elle ne comprenait pas parce que ce n'était pas mon habitude. Et je l'ai invité à dîner pour son anniversaire. Nous avons dîné. Et je lui ai proposé de la raccompagner chez elle en voiture. Et dans la voiture, très vite, elle s'est endormie. Et quand nous sommes arrivés au pied de son immeuble, Il a bien fallu que je la réveille.
4: C'est la belle au bois d'or, quoi.
1: Et pour la réveiller, je l'ai embrassée.
0: C'était votre mari, donc, Alain Weinstein, dans le documentaire « Fait par votre fille, Léa, la radio de papa
2: ». C'est joli. Ouais, il oublie quand même de dire qu'entre le coup de téléphone et le dîner... On faisait une émission ensemble en direct à la radio, ouais. une émission littéraire qui s'appelait « Bruit de page », mais sans ça, tout est vrai.
0: C'est vrai <rire> Comment vous faites durer votre couple depuis si longtemps
2: Bah, j'en sais rien. Lui, il a sa peinture, il est parti de la radio, il ne peut pas passer près de la radio tellement ça a été sa vie pendant longtemps. L'histoire d'amour avec la radio s'est terminée de manière un peu triste. Donc, faut savoir partir avant qu'on vous mette à la porte. Et maintenant, il est redevenu peintre. Donc, voilà, il vit dans son atelier. Et vous, vous saurez partir avant que ce soit trop tard Ah oui Avant que vous vous mettez à la porte ben,
0: J'espère Oui, 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 oui. <rire> c'est déjà, déjà prévu. Ah, vous avez pris votre date. <rire> la vieillesse, le corps qui vieillit, vous le gérez comment
2: Je suis en train de travailler depuis trois ans et demi sur un ouvrage qui va s'intituler « Le privilège de l'âge ». Mmh. Je pense que la vieillesse, justement, c'est le ralentissement. S'il n'y a pas de problèmes médicaux, et ça, c'est un privilège, bah, ça peut être justement euh, une sorte euh, d'avancée un peu lente vers un état de plénitude. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ça se prépare en amont. Et si la société vous y autorise aussi.
0: Donc, il faut préparer sa vieillesse
2: Moi, je trouve, oui. Il faut la penser Il faut la penser, il faut la préparer. Faut essayer de trouver des raisons de vivre qui ne vous appartiennent pas euh, uniquement à vous-même, faut réaliser des rêves que vous n'avez jamais pu exaucer parce que le travail vous a englouti quelquefois. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et la foi, ben vous moi, croyante, je, je l'ai été pendant très longtemps, j'ai des parents qui le sont et ça les aide justement à traverser cette période de grande vieillesse, de haute vieillesse dans tous les sens du terme. Moi, à partir du moment, le jour où j'ai perdu mon fils, ça a été terminé. Ça ne m'empêche pas de lire les Écritures Saintes tous le les jour, jours. Le jour où votre fils est mort, vous n'avez plus cru Oui, ça a été Et fini. Et plus du tout oui. Sans retour Oui, alors que j'ai des amis, deux amis à qui, hélas, la même expérience est arrivée, qui m'ont dit, mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai, au contraire, que je suis rentrée dans un chemin de croyance. Bah, moi, ça a été l'inverse.
0: Quelques questions de fin, des questions juste comme ça, vous réfléchissez pas trop. Hein. Vous êtes un homme pendant 24 heures, vous faites quoi L'amour. Quelle est la femme puissante qui vous a le plus bluffé Aung San Suu Kyi, avant. Avant. Est-ce qu'il y a une femme puissante que vous avez rencontrée et vous vous êtes dit, non, elle, c'est une imposture
2: oui, mais je peux pas le dire. Elle
0: est toujours vivante Oui. Vous êtes... <rire> Un indice. Entre Ségolène Royal et Martine Aubry, vous prenez qui Martine. Pourquoi Parce qu'elle
2: dit tout ce qu'elle pense. Entre Brigitte Macron et Valérie Trévelleur, Tré vous choisissez qui Je connais Valérie, je connais pas Brigitte. Je choisis Brigitte. <rire> Avez-vous des regrets Beaucoup. Vous arrive-t-il de mentir souvent Vraiment pas beaucoup et pas, pas assez, hélas. J'ai le bout du nez qui commence à trembler quand je mens. Je ne sais pas mentir. Merci Laura Adler. Merci de nous avoir reçus chez vous.
3: S'il te plaît.
0: Véronique Sanson, Bayard, à l'instant sur France Inter. Merci à Laura Adler. Cette émission a été préparée par Outish Raniti, Céline Villegas, Mathieu Sarda, Pauline Loquès et Marie-Elisabeth Jacquet. À la prise de son, Yves Lehor. À la programmation musicale, Jean-Baptiste Audibert, À la réalisation, Sonia Leglène. bel été à tous. La semaine prochaine, dans Femmes Puissantes, ce sera elle. Un rabbin, c'est juste quelqu'un. Qu'un groupe reconnaît comme pour son érudition. Et donc dès lors, vous devenez le rabbin de quelqu'un, dans la mesure où on reconnaît que vous avez un pouvoir à guider une communauté par votre savoir.